2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floorboon. Het is vandaag donderdag 11 maart. Nog vier dagen voordat de stembureaus opengaan en zes dagen tot de grote verkiezingsdag. En zoals jullie inmiddels weten zijn we tijdens deze campagne elke dag even bij je vanaf de grote ovale vergadertafel op de Haagse redactie. En op dit moment doen we dat met Petra de Koning, Stefan Alonso zit tegenover mij Hoi. en Rick Rutte. Hey, Floor. Hallo. Hey, Stefan. Uh, is er nog iets wat jou is opgevallen in de campagne... zeg maar afgelopen 24 uur?
1: Ja, ik uh, ben natuurlijk uh, door mijn portefeuille... Uh, ja, buitensporig veel geïnteresseerd in Europa en uh, buitenlandse zaken. En daar ging het gisteren opeens over op tv... <laughs> En daardoor dacht ik van, wauw, eindelijk het woord Europa. En het, nou, dat was dus bij Jinek. Rutte zat tegenover uh, Kaag, Sigrid Kaag. En uh, opeens hadden ze het over Europa. Dus dat was even heel spannend. Uh, uh, nou ja, goed. En dat vond ik heel leuk om te zien. Een interessante discussie.
2: Ja, want jouw portefeuille is onder andere Europa en buitenlandse zaken. Ja. 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 Rick, yes. is jou nog iets opgevallen?
3: Uh, ja, het interview met uh, Hoekstra in Nieuwsuur... dat valt nog binnen de afgelopen 24 uur, denk ik, hè? Uh, ja, ja. ja, zeker. Uh, dat vond ik behoorlijk verpletterend. En uh, omdat je nu ook verpletterend ziet dat... Goed. Ja, maar hm, toch niet helemaal.
2: Van de interviewer van Hoekstra.
3: Uh, een uitstekend interview voor uh, de interviewers. En uh, pluim voor Nieuwsuur. Iets minder een pluim voor Hoekstra. En ik denk dat wat, uh, wat ik intrigerend vond... is dat, uh, we hebben in het begin nog gezegd... van af en toe maakt Hoekstra een uitgeleider... met uh, zijn schaatsen in Tialf en uh, hè, zijn, uh, zijn uh, Facebook-post over de Volkswagen Kever. Oké, okay, dat zijn dingen die fout kunnen gaan. We zien nu ook steeds vaker dat hij gewoon op inhoud... tekort is geschoten. Dat hij de eigen doorrekeningen niet goed blijkt te kennen. Of niet goed uit. Blijkt te kunnen leggen.
2: Ja, we hadden het er gisteren al over hè, hoe dit dus eigenlijk langzaam voor onze ogen niet zo goed gaat met Hoekstra. Wij hadden er een artikel over, het AD-schrijver over, de Telegraaf-schrijver over. De column in de Fox-krant. is echt
0: dodelijk hier. Ja. Mm. Zeker.
2: En dat met nog maar vier dagen te gaan. Hey, en Petra, jij hebt iets, nou toch wel. Iets bijzonders gedaan vandaag, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en nou, ook weer gewoon. Ik was op werkbezoek met minister Tamara van der Ark voor Medische Zorg. Uh, ze was in, op de, van de VVD. Van de VVD. Ze staat nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD. En ze was in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven op een intensive care afdeling.
2: En is dat dan een, wer een regulier werkbezoek of ja. was het juist corona? Of was het...
0: het was corona en het was ook een gewoon werkbezoek. Zo vaak heeft ze dat de afgelopen tijd niet gedaan. Dus voor haar was het ook wel redelijk nieuw. En het is voor ons allemaal denk ik goed om met die bewindslieden mee te gaan. Dus ik dacht ik moet haar wat beter leren kennen. Ik doe de VVD en ik ken haar nog niet zo heel goed... Ik wilde graag zien hoe ze dat, dat deed.
2: Ja, want dat is, nou ja, zou je toch kunnen zeggen, een beetje jouw methode worden. Ook het observeren van mensen. Niet alleen maar luisteren wat ze zeggen, maar ook heel erg kijken naar wat ze doen. Wat zag je bij Tamara van Ark?
0: Nou, meestal ik heb wat meer tijd voor nodig dan één bezoek hoor. Um, nou, je ziet bij bewindslieden dat de een kan wat beter luisteren dan de ander. De een is wat meer bezig met zichzelf dan de ander. Uh, Tamara van Ark deed het heel handig. Ze kon duidelijk heel goed luisteren. Ze stelde veel vragen. Ze was op de, we stonden op de gang bij de intensive care afdeling. en um, We praten daar met wat verpleegkundigen en een, en een arts. En Ze was overduidelijk geraakt ook door wat er toen gebeurde. Een het alarm ging af en iemand had extra hulp nodig. Het anesthesist moest komen. Ze vertelde dat ze zelf uh, pas in haar familie nog iets heeft meegemaakt waardoor ze uh, sneller uh, wat emotioneel was. Maar dat, Ze was er duidelijk heel erg bij betrokken en ik kon ook zien dat die verpleegkundige dat, uh, dat prettig
3: vond. Zij is uh, Peter. Zij is natuurlijk niet een heel bekend bewindspersoon. En ze, ze dook laatst ook ineens op in dat, dat nummer twee-debat. Maar wat ik van haar weet, zij is binnen de VVD echt een enorme figuur.
0: Toch? Uh, ja, ja, ze heeft uh, een, een lange geschiedenis in de VVD. Ze is nu uh, ze is ook minister van Sociale Zaken geweest. Ze was uh, nummer twee uh, in de tijd van Halbe Zijlstra, geloof ik ook. Vice-fractievoorzitter. Dus uh, ze hield daar de fractiediscipline heel goed in de gaten. Uh, dus uh, Speelt, ze heeft nooit echt een vooraanstaande rol nog, heel erg gespeeld. Niet op de voorgrond, maar dat kan best eens gaan komen. Het zou me niet helemaal verbazen als zij de volgende fractievoorzitter zou worden.
2: Ja, want zij is de nummer twee, en, ja. maar is, is eigenlijk helemaal niet zo zichtbaar. Nee, nee
0: maar ik kan me voorstellen dat dat nu gaat veranderen. We gaan het zien, zodra de verkiezingen voorbij zijn, um, kiest de fractie een nieuwe voorzitter. Dus ik ben benieuwd. Misschien was dit haar laatste werkbezoek wel.
2: Nou ja, dan meteen. Want wie er dus wel heel zichtbaar is in de VVD-campagne... eigenlijk misschien wel de enige. Dat is Mark Rutte. Uh, want dat is iemand die je ja ook al jarenlang volgt. Je hebt een boek over hem geschreven. Als je even die blik houdt en wat je ziet... Hoe, hoe gaat het met de campagne van de VVD?
0: Nou ja, kijk. Als je naar het CDA kijkt... dan gaan alle campagnes redelijk. Want bij het CDA gaat het zo beroerd. Maar bij de VVD is het ook nog niet echt heel erg uit de verf gekomen, hoor. Het draait helemaal om Rutte. Echt alleen maar om hem. Dat vindt hij zichtbaar ongemakkelijk. Als er naar gevraagd wordt, als het gaat over zijn foto's... Of zijn, weet je, dat, dan, dan ziet hij er duidelijk niet zo op zijn gemak uit. Hij ziet er ook best een beetje vermoeid uit. Hij heeft ook gewoon heeft een hoop werk natuurlijk. Dat, dat weet iedereen, maar de VVD weet dat het heel erg belangrijk is na tien jaar eh, premierschap... dat je moet laten zien dat iemand niet uitgeplust raakt. Hè, zoals eh, Jan-Peter Balkenende, dat weten we allemaal nog. Na, na vier kabinetten was die man op. Eh, en dat, dat beeld willen ze ten koste van alles vermijden. Hè.
2: Maar toch zetten ze dus zo in op Rutte... die ook toch wel echt gewend is geraakt de afgelopen tien jaar als premier... om zichtbaar te zijn, om ja, persoonlijke vragen, wat voor vragen dan ook. Het verbaast me daarom eigenlijk zo... dat hij daar nog steeds een zeker ongemak over heeft.
0: Ja, hij heeft van die standaard antwoorden hè, op, uh, als het over zijn, uh, zijn persoonlijke dingen gaat en zo. Dus dat, die, die kan hij altijd wel beantwoorden. Maar dat, dat het helemaal zo om hem draait en dat hij dan met allerlei. dat, dat blijft hij ongemakkelijk vinden. Ja, dat is niet iets wat hij, uh, wat hij graag doet.
3: Zeg jij niet dat hij overal precies hetzelfde grapje maakte over zijn kapsel?
0: Ja, 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 tuurlijk. Ja, maar dat doet Rutte inderdaad altijd. Hè? Gewoon altijd hetzelfde grapje. Dan moet
2: je even vertellen wat voor een grapje. Dat dat die... was, ja, nee, jij weet
3: het... het veel beter, Peter. Nee, nee, <laughs> ja, mot... wat, ik, wat ik begreep was, hij was naar de kapper geweest... Of maar ook een afspraak die al maanden of een jaar stond. Ja, alle afspraken die hij al van tevoren maakte. De... Ja, van tevoren vast. Ja. Maar hij had het niet helemaal kort laten knippen. Hmm.
0: Nee, hij wilde dat het verschil niet al te groot was met uh, wet daarvoor. Ja, daar zullen ze in het campagne team ook wel over hebben nagedacht. Hè? Maar,
2: maar dat ging, dat ging overal, hij dus de hele benadrukken. Overal
3: datzelfde grapje vertellen. Ik vond het yeah. typisch voor iemand die, die dan heeft geleerd... dat hij iets van zichzelf moet laten zien... maar yeah. daar toch ook net niet helemaal gemakkelijk mee is.
1: Exact dat, ja. Yeah. Maar ze waren bang dat, uh, dat, niet, uh, dat mensen hem niet zouden herkennen <laughs> of zo. <laughs> nou, de gebeurd. Nou nee, ja, goed. Ik,
2: uh, yeah. hey, en hij zegt dus ook de hele tijd... hoe fris, die wel niet is.
1: Ik merk eerlijk gezegd, <laughs> dat is weer een probleem... dat ik weer frisser ben dan de vorige drie keer. Okay. Ik vind het nog weer leuker. Ja, zo'n campagne en die verkiezingen... en ik zat nou, van de week ook ergens op...
2: De... Oh, jij zegt eigenlijk, Petra, dit zegt hij wel... maar je vindt hem er helemaal niet zo fris uitzien. Nee, en bovendien...
0: Um, waarom zou je dat voortdurend moeten zeggen? Hij zegt het elke keer, dat hij nog alle ideeën heeft... dat hij nog heel veel energie heeft... en dat, weet je, dat maakt ieder mens wantrouwend denk ik. Als je het zo vaak moet zeggen, dan is er kennelijk iets aan de hand. Nou, je hoort het ook een beetje in dit fragment. Hè? Zijn stem klinkt ook niet helemaal mm. super fris. Een klein beetje, een beetje schor. Ja, hij, is, uh, hij is
1: natuurlijk bang dat wat aan hem gaat kleven is dat hij al tien jaar uh, meedraait, zeg maar. Dus dat. Ja, bedoel, dus...
2: Jawel, maar is het dan? Ja. Is het gewoon fysieke vermoeidheid? Want dat kan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker na afgelopen jaar. Uh, het is gewoon een heel druk jaar geweest, natuurlijk. Dus ben je ja. fysiek moe? Of ben je ook? Heb je geen Enthousiasme en geen energie meer om dat verhaal te vertellen.
0: Ja, hij, hij zegt heel nadrukkelijk, maar echt wel heel erg nadrukkelijk dat hij dat allemaal nog wel heeft, waardoor je ja, we, we, we gaan het zien. hè? Het maar dat
3: is... komt, een beetje, het
1: komt een beetje geforceerd over. En het zijn ook nog, nog
3: twee verschillende dingen, misschien, toch? Of die dat hij premier wil blijven, dat weten we. Dat blijft. Dat is altijd de, de, de eeuwige ambitie, ja. zo lang mogelijk. Ja. Maar een campagne voeren en daar nog zin in hebben. Dat lijkt me alweer iets heel anders.
0: Ja, want opeens staat hij daar weer hè, bij een debat tussen alle andere lijsttrekkers. En wat mensen ook zeggen, die hem goed kennen hier in Den Haag... dat hij een, een echte tegenstander mist. Weet je? Er is niemand die, hem, die bij hem de enorme strijdlust naar boven haalt. Mm -hmm. uh, Lodewijk Asscher deed dat wel eigenlijk. Dat iemand, uh, uit, in de uit, Kamerdebatten? Ja, die iemand uit de coalitie noemde uh, dat noemde Lodewijk Asscher de angstgegner van uh, Rutte... Ja, daar, was hij, daar was hij toch wel beducht voor. Die, die mm -hmm. kende al zijn trucjes, die kende hem zo goed. En die was ook een, uh, heel goed in het debat... Maar zo iemand, zo'n hele grote belangrijke tegenstander is er niet.
2: Maar dat weet je, nu eens Kaag bijvoorbeeld... dat D66 ja. staat hoger in de peilingen... dan uh, de PvdA de hele tijd onder Asscher heeft gestaan. Wilders, ook zij, nog eens.
1: Zij, zij daagde hem ook niet echt uit, gisteravond. En dat, dat vond ik toch wel opmerkelijk. Ja. Want juist over Europa... had ze allemaal hele vervelende dingen kunnen zeggen. Over het feit dat uh, Angela Merkel op een gegeven moment... met Macron in een bootje zat... en dat wij dat in Nederland niet gemerkt hadden. Uh, had, hè, ze, had, ze had kunnen zeggen van... Uh, van uh, Rutte heeft mensen beledigd. Hè? Want Rutte had het van, je moet hard op de inhoud zijn. En ze had kunnen zeggen van ja, dat is waar, maar je hoeft niet onbeschoft te zijn. Weet je wel, er waren allemaal mogelijkheden voor haar om daar gewoon een goed verhaal tegenover te stellen, en dat deed ze niet. En nee, dat vond dat ik, niet. dat vond ik eigenlijk heel verbazingwekkend. Van dat was haar kans, juist om te, hè, dat leiderschap waar ze het de hele tijd over heeft, dat kon ze op dat moment laten zien. Van ik heb dat leiderschap, en jij, uh, hè, jij bent kinderachtig genoemd, de Angela Merkel. Hè? Ik bedoel, dat is toch. Ander, ander niveau,
2: maar ja. hij is dus eigenlijk heel erg alleen komen te staan, niet zeg maar sowieso ook als op eenzame hoogte in die peilingen die we dan toch de hele tijd een beetje bekijken, maar ook binnen zijn partij. Want we, ik zie al die andere mensen. We hadden net over de maat van Arkis is eigenlijk niet zichtbaar, maar ook uh, de nummers. Uh, weet je wel, uh, Bente Bekker, uh, uh, Dilan en Zielgus. Ja. Ze zijn er namelijks.
0: De campagne draait om Rutte. Ja. Uit, uit alle onderzoeken blijkt ook dat de VVD zo hoog staat in de peilingen door Rutte, niet door de VVD.
1: De campagne draait ook om een vraag. Hè? Waarom stemt u op Mark Rutte? Dat is ook, vind ik ook zo fascinerend. Bedoel, het gaat niet om een idee of zo, maar het, het is gewoon echt inderdaad het merk Rutte wat gewoon in de markt wordt gezet voor de zoveelste keer... op een frisse manier dan.
3: Ja, ja en, en je moet ineens bijna uitleggen dat je niet op hem gaat stemmen. In die, ja. in die filmpjes ja. zie je dus ook mensen die zeggen... dat ze niet op hem gaan stemmen. Maar het wordt zo gepresenteerd als een soort voldongen feit... Ja. Ja. dat de ja. norm is ja. Ja. dat je op, op Mark ja. Rutte gaat ja. stemmen. Ja. Ja. Het is onontkomen, maar iets, iets wat denk ik de afgelopen dagen daar nog is bijgekomen... dat als je nu een rechtse kiezer bent en je twijfelde... ja, stel dat je nog twijfelde tussen Rutte en Hoekstra... dan hebben de afgelopen dagen je nu niet echt overtuigd... om dan maar voor het CDA te gaan. Dus... Ja. Nee. We ja. zeiden al eerder dat de VVD kan nog een tik kan hebben. Maar nu hebben ze eigenlijk nog meer de luxe. Dat, ja, dat kan bijna, ja, je moet even afkloppen. Maar er kan bijna niks meer fout gaan daar, zou je zeggen.
2: Ja, even. Want uh, op de achtergrond kan je als luisteraar trouwens iemand horen bellen. Dat zijn dan andere redacteuren die hiernaast staan. Maar uh, is er nog, is er, hoe, wat is dan de VVD nog als Rutte op een gegeven moment wel opstapt?
0: Uh, ja, dat is een grote zorg natuurlijk voor de VVD. Um, voorlopig is dat niet uh, de bedoeling. Dus hij moet uh, nog wel een paar jaar blijven. Uh, ze hebben allerlei uh, uh, mensen in de fractie... van wie ze denken dat die grote talenten kunnen worden. Uh, Bente, uh, of, of al zijn. Bente Becker, Sophie Hermans, uh, Dylan Yassilgus. Uh, nou ja, Tamara van Ark is een meer ervaren uh, iemand. Die staat dan op twee. Dus we hopen dat daar iemand uit opstaat... En Anders zijn er ook nog wel mensen die misschien willen terugkomen... in het kabinet, in het volgende kabinet misschien. Janine Hennes wordt genoemd. En die heel toevallig uit. ook
3: een plekje kreeg in de, de, Telegraaf, in de Telegraaf special de Telegraaf ja. van ja, nee, de, de VVD. De nee, die 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 ze ze Schippers
2: misschien, misschien ook nog. Ja. Ja.
1: Maar het is inderdaad wel waar dat er natuurlijk in de schaduw van Rutte op dit moment niet veel groeit. Tenminste, er springen weinig mensen uit. En dit is natuurlijk het probleem uh, uh, van, van Rutte op verschillende niveaus. Want ik kan me bijvoorbeeld ook een, een rapport herinneren... van Klingendaal over het Nederlandse buitenlandbeleid... wat ook helemaal draait om Rutte. En de conclusie was van als die man op een dag weg is... dan hebben we geen buitenlandbeleid meer. Nou ja, hetzelfde geldt een beetje voor de VVD. Zeg maar. ja. dus ik bedoel, het, ja.
2: Klingendaal als instituut trouwens dat veel onderzoek doet... Eh, ja. over buitenlandbeleid. Hé, hey, dankjewel Petra hiervoor. Uh, ik hoop dat je nog even blijft zitten... Uh, Rick, jij bent de man van de Haagse stemming.
3: Yes, nou niet alleen hè. Met nee. Wouter van Loon en Wafal Ali. Elke ochtend in je inbox maken wij een, een nieuwsbrief. Al heel lang. Early birds. Al voor de campagne. Ja, nou nog steeds geen geboren ochtendmens, uh, <laughs> Stefan. Maar we doen ons best.
2: Zes uur opstaan, half zes.
3: Zoiets. Oeh. Veel koffie. Ja. Uh, en en dan deze ticken.
2: en deze dagen dus niet alleen maar in je nieuwsbrief in je inbox, maar ook in de krant.
3: Ja. We zijn nu ook in de krant. In een, een, nou, je het als een voorproefje. Hè? De, de nieuwsbrief is echt het idee dat wat we doen is we volgen wat er in de media gebeurt. Uh, wat er in de Kamer gebeurt. Wat er op uh, social media nog verder gebeurt. Aan welke, uh, welke fitties tussen politie daar worden uitgevochten. En juist ook de dingen die je misschien niet zo snel ziet. Maar die we hier bijvoorbeeld in de wandelgangen zien. nou En dat zo snel is een dus stuk komen.
2: heerlijk dat jij hier zit. Want daarover wilde ik jou even wat vragen. Wat is nou... Wat valt je nou op? Wat gespeelt er nu? Wat, wat hoor je in die wandelgangen? Wat zie jij dat je ons nog even vanuit de binnenkant kunt vertellen daarover?
3: Nou, wat mij nu opvalt... Ik, dit is, uh, maar dat zeg ik ook een beetje omdat ik ook de PVV als partij volg... is dat we gaan nu vanavond beginnen met de, de drieslag van de drie debatten... tussen Wilders en Rutte. Um, drie? Dat wordt fascinerend. Dat, en eigenlijk is dat natuurlijk ook heel erg... Ja, we hebben nog een week te gaan. Rutte gaat drie één-op-één debatten voeren. En die gaat hij allemaal voeren met eigenlijk... ja. Nou, dat, dat, hè, Wilders moet dan de grote tegenstander van Rutte zijn. Toch niet nou, echt een angstgeekner. Maar, maar wel de, Omdat waarom? het wel de favoriete tegenstander ja, van Rutte is. maar het is
2: zo ongebalanceerd.
3: Het is heel ongebalanceerd. Het is, ook, het is ook raar. Je zou zeggen dat we er veel meer aan zouden hebben... om een keer een debat gehad te hebben met uh, bijvoorbeeld met Hoekstra. Of uh, nou, we hebben een debat gehad tussen Kaag en Rutte... maar ik zou dat toch meer een gezamenlijk talkshow optreden... dan een debat noemen. Precies, ja. Ze zaten toevallig aan dezelfde tafel. Ja.
2: Maar is het dan vooral Rutte die dit wil of Wilders die dit nou, wil... De, de,
3: Allebei, hè? Zij moeten allebei... Hier wordt natuurlijk enorm veel overlegd tussen redacties en uh, de politie... of hun campagneteams over wie waar aanschuift. Het begint een beetje bij die redacties. Dit zijn dus allemaal uh, debatten bij de publieke omroep. Donderdagavond bij Pauw, maandag bij uh, 1Vandaag, dinsdag het NOS Slotdebat. Dus die werken allemaal langs elkaar heen. Vervolgens zeggen ze bijvoorbeeld bij uh, Pauw... ja, wij wilden een één op 1 debat uh, Die hebben we zo verdeeld en we hebben gewoon gekeken naar de, de peilingwijzer... En uh, toen hebben we de bovenste twee daaruit gekozen. Nou, ja, wat, dat was op een moment dat Hoekstra eigenlijk nog... binnen de, de foutmarge van de peilingen stond van, van Wilders. Yeah. Uh, en, en dan hebben ze ook nog gekeken naar de nummer twee... de runner-up van een paar jaar geleden. Dat was Wilders, maar het is best raar... dat op dat soort minieme verschillen wordt vervolgens beslist... oké, okay, dit zijn nu de mensen die tegen elkaar opnemen. Zo'nzelfde beslissing wordt gemaakt bij de NOS en bij e vandaag. Maar dit zijn ook bij de partijen die zeggen... wij willen wel met jullie in debat... Met die politicus in debat. We willen niet met die politicus in debat.
2: En ook niet met een bepaald programma. Want Wilders heeft eerder deze week zijn uh, nieuwsuur interview afgezegd. Dus dat is ook het publieke omroep, dat wilde hij niet.
3: Ja, nou, het is al een groot verschil met vier jaar geleden. Toen wilde ze om voor alles aan het vermijden was. Hij heeft dit jaar veel meer gedaan. Hij was bijvoorbeeld wel bij Rutte Wild, ook NPO, te zien. Ja, en in de volkshand raad stond dat hij. Had het, hij
2: had het afgezegd en toen is hij er toch weer op teruggekomen. Ja,
3: en, en ook dat interview bij het Nieuwsuur. Uh, er ontstond even het idee dat hij, dat hij Jesse Klaver had gezien en toen had afgezegd. Hij heeft vorige week had hij daar dus al afgezegd. Toen hebben ze nog dagenlang zitten stoeien waardoor je ook meteen een beetje merkt... hey, daar is iets geks gebeurd. Wilders gaf als reden dat hij dat debat had met Pauw. Donderdag dus, vandaag. Eh, dat was een beetje moeilijk in dezelfde... in één middag en een avond samen te doen. Maar zij hebben hem dus nog aangeboden om het ene op te nemen... zodat het andere live kon. En dan had hij alle tijd. Ze hebben wel aangeboden het nog te verplaatsen. Dat wilden Wilders allemaal niet... Uh, dus je voelt wel, Nou, hij heeft dan misschien niet Klaver gezien... maar hij heeft wel Baudet of... Uh...
1: Ik vraag me af of de Dion Graus affaire niet ook een rol heeft gespeeld. Nou ja, hè, want... het is
3: natuurlijk voorspel... Kijk, dit uh, is natuurlijk. hij weet, dit is een podium waarin hij heel hard ondervraagd wordt. Nieuws Nieuwsjure ja. laat zien dat ze dat met uitstekende interviews doen... dat je er niet mee wegkomt. En, en, Nieuwsjure... en in
1: debatten is Wilders wel thuis. Precies, maar nieuws jullie liet ook heel duidelijk bij elke politicus... de vuile was heel erg duidelijk zien. Hè? Dus Klaver die kreeg vragen over Kautar en...
2: Uh, dat is een kamerlid. Een kamerlid, een kamerlid ja,
1: sorry. En, uh, een kandidaat kamerlid. Uh, uh, Kaag werd bevreden over de MeToo-affaire binnen D66. En elke dag was er wel... Uh, uh, ja, en Wilders ja, ja, is doen wat natuurlijk wat ze heel bevreesd
2: zeggen. voor uh, Dion Graus... waar uh, NRC uh, recent een publicatie over had... dat Precies. hij uh, zijn uh, ex zou hebben aangezet tot seksueel uh, met, met zijn beveiligers... met zijn privébeveiligers. En dat is niet een kwestie waar hij graag vragen over wil beantwoorden. Ja, en wat
3: Nieuws je ook nog zegt is... Dus wij zoeken steeds naar een rode draad. Dus bij Kaag komen er allerlei dingen aan bod. Maar het gaat dan bijvoorbeeld om moreel leiderschap. Nou ja, hè, je, je kan dan drie verschillende gasten bij Wilders... In de studio zetten. Uh, maar je kan echt één bepaald punt helemaal erin rammen. En bedenk dan. wilde denkt, wat heb ik daar nou eigenlijk bij te winnen? Hoeveel van mijn kiezers, potentiële kiezers... gaan door zo'n uitzending op mij stemmen? Hij heeft wel veel bij te verliezen als er een heel pijnlijk fragment opduikt... waarbij hij voor dezelfde keer in de hoek wordt gedrukt. De, de, 12, 13 keer dezelfde vraag krijgt en er maar geen antwoord op weet, noem maar op. En Wilders is een hele goede debater, dat weet iedereen. Hij is een van de weinigen die Rutte moeilijk kan maken. Tegelijkertijd, op het moment dat zij tegenover elkaar staan... kunnen ze zich allebei goed laten zien. Wilders als de grote uitdager die daar op dat podium wordt gehesen. Rutte juist weer als de premier-feerige kandidaat... Precies wat hij vier jaar ik... geleden deed. Vier jaar geleden ontweek Rutte dus de hele debat met het CDA... om maar met Wilders in debat te kunnen. Hij ontweek vragen van journalisten die vroegen... wat vindt u van de opmars van Siebrand Buma? Die was toen op een gegeven de opkomst.
1: Hij wilde het alleen maar hebben over Wilders. Hij doet nu eigenlijk bijna hetzelfde. Ik, 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 als ik daar iets mag over mag zeggen nog... is dat, en dat klinkt misschien een beetje als vloek in de kerk, maar... Rutte-Wilders, uh, um, uh, het lijkt me gewoon eigenlijk heel saai. Want we zien ze al zo vaak tegenover elkaar staan in de kamer. Hè? Ik bedoel, het is, het is een soort grijsgedraaide plaat inmiddels. Hè? Het, het duo Wilders-Rutte. Uh, en, dat dat en die grijsgedraaide plaat krijgen we dus de komende dagen nog drie keer. Ik bedoel, en ja, eigenlijk het...
2: hoor ik hierin ook een soort oproep van... dat je eigenlijk misschien wel zegt tegen, de, tegen Rutte, de enige die er dus tegenover hem staat... dat Rutte die vragen moet gaan stellen aan Wilders. Dat hij degene moet zijn die een beetje echt kritisch gaat aanpakken. Ja,
3: dat, dat zou je hopen. En het gaat veel over Wilders die dus afzegt, terecht. Ik denk dat, dat, dat je bij Rutte ook wel en zijn team ook wel kunt zeggen... het is heel logisch dat ze dit doen. Maar het is echt een gemis dat ze niet ook een keer kiezen... voor debatten met anderen. En dat ze, ook, dat ze eigenlijk steeds deze keuze maken. Dus heel veel plekken niet het debat aangaan... geen vragen beantwoorden wel met Jort Kelder in een podcast gaan zitten... waar je niet de kritische vragen krijgt.
0: En je kunt je ook afvragen of het echt in het voordeel is van de VVD. Hè? Het is voor de VVD ook uh, strategisch gezien wel beter... als het CDA niet al te klein uit deze verkiezingen
1: komt. Precies, ja.
2: Maar ja, ze ja. kunnen nu natuurlijk niet meer terug. Dit is al nee, even ja, gepland en uh, dit ja, ja, ja. is wat het is. Hé, hey, ja. dankjewel Rick hiervoor. We gaan jou lezen in de krant en uh, in de nieuwsbrief.
3: Ja. En, en als je nog niet geabonneerd bent, dat kan. Hartstikke makkelijk. nrc.nl slash... De Haagse stemming aan elkaar. Schrijf je in. Helemaal gratis. Heb je Altijd morgen. Geïnvolg.
2: Even reclame. <laughs> uh, Stefan, jij bent voormalig correspondent in Brussel. Kent de EU op je duimpje. En je volgt. Petra de... ook, hè? En Petra <laughs> ook natuurlijk. We hebben hier allemaal Europa-experts aan tafel. <laughs> en je volgt dus nu Buitenlandse Zaken en de EU ook hier in uh, Den Haag. Ja, ja. Hey, Het begon met iets op Twitter.
1: Ja, uh... Een paar weken geleden zag ik een foto voorbij komen hè, van een vergadering van Europese regeringsleiders. En er vielen eigenlijk een aantal dingen op aan die foto. Uh, ten eerste dat achter elke EU-leider hing een Europese vlag. Behalve bij één dus. En dat was Rutte. Die had geen Europese vlag achter zich staan. Want hij schaamt zich daar op de een of andere manier altijd een beetje voor. Wil niet al te pro-Europees uh, Dus dat, dat was al het eerste opvallende. En als je dan zeg maar goed kijkt naar die foto, dan zie je dat naast Rutte toch een klein plusje olifantje zit. Die, die, olifantje? Die een EU-vlaggetje omhoog houdt. Um, uh, uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk ook opvallen En het, ja, het bleek dus een fotomontage te zijn. Uh, gemaakt door mensen die achter de hashtag EU-olifant zitten. En dat is een hashtag die, uh, ja, die is gecreëerd uit een soort frustratie en ergernis over het ontbreken van Europa. In uh, deze campagne. Uh, in deze campagne, precies. Uh, en er, er circuleren ook andere foto's van het EU-olifantje uh, doen de ronde. Hè, met uh, een Poolse fles wodka bijvoorbeeld. En op die foto belooft het EU-olifantje, elke keer dat de EU wordt genoemd uh, in een debat om een glaasje achterover te slaan... Nou de teller staat op vijf, geloof ik. Dus het gaat niet echt heel hard. Maar de, nee. dat, die hashtag heeft gewoon wel uh, uh, gewoon toch een beetje furore gemaakt. Uh, uh, en nou ja, dat, het, de mensen die hem gebruiken, die vinden eigenlijk dat... dat de, wat ze bedoelen met de EU als olifant in de Kamer... Is het, is het grote onderwerp waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Het onderwerp wat iedereen ziet ook, maar waar niemand het over heeft. He, dus nee. het, nou, dat is, uh... Maar
2: ik zie het ook, ik zie het ook op Twitter. Wat, wie, wie... Wie zit hierachter? Is dit ja. één genius of is dit een soort georchestreerde actie van Europa-minded mensen? Nou ja, daar, daar, ik bedoel, dat is
1: wel interessant. Want ik, ik wist het eigenlijk ook niet precies. En ik heb het af en toe een beetje gevraagd. En er kwamen een beetje tegenstrijdig antwoorden op. En nu, nu blijkt dus dat de geestelijk vader van de EU-olifant is Jan Schoonis. Een Nederlandse ondernemer die in Frankrijk woont. Nou, hoe weet ik dat? Uh, afgelopen dinsdag hadden we een zogenaamde clubhouse-meeting met NRC-collega's. Heel met, modern. Met een heleboel genodigden. Uh, op, het was ontzettend leuk. En dat ging over het ontbreken van Europa in de, in de verkiezingscampagne. En wie duikt daar opeens op? Ene Jan Schoonis En hij presenteert zich van... Ja, hallo, ik ben Jan Schoonis, de initiator van de EU-olifant. Dus daar... daar hij, hij,
2: werd je, hij, hij bood zich aan hij aan Hij bood je. zich aan
1: aan ons. Dus uh, nou, dat was hartstikke leuk. En, uh, dus ik heb, ik heb Schoonis vandaag nog even gebeld... en hem uh, uitgelegd van uh, wat heeft hem nou in uh, bewogen. En nou, ja, misschien moet ik er ook even bij vertellen... dat hij dus ook de co-founder en co-president is van D66 France... He, dus hij, hij is ook wel verbonden aan D66 op de een of andere manier. En heeft de Franse tak opgericht van die partij. Uh, hij heeft inmiddels een. Twitter-account ook opgericht.
2: Met EU-olifant. Uh, met
1: EU-olifant. Maar wat, wat, wat Schoonis mij dus vertelde... Uh, is dat hij dus zich ergerde aan het gebrek aan aandacht. En hij heeft toen zeg maar de beste Europa-experts... die we hebben in Nederland, heeft hij aangeschreven. En dan heb ik het over mensen als... Uh, oud-VVD'er Arend Jan Boekenstein. Joshua Lievestro... oud-medewerker van toenmalig Europees Commissaris Frits Bolkestein. Uh, en ook de hoogleraren Mathieu Segers en Catherine de Vries... Die heeft hij allemaal aangeschreven. Zullen we een campagne beginnen met een leuke hashtag?
2: Ah, dus het is toch wel uiteindelijk een beetje georchestreerd. Uh, het is
1: ontzettend en uh, 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 ze zijn op een gegeven moment die hashtag begonnen. Ze zijn daar columns over gaan schrijven. En ze zijn een beetje gaan tamboureren van jongens, waar blijft Europa, waar blijft Europa? Maar
2: heeft het effect?
1: Ja, ik denk het wel. Want uh, wat je zag is dat toen ze met die hashtag begonnen, toen, uh, uh, nou, toen zag je eigenlijk al vrij snel, uh, vrij kort daarna, deed Kaag de toezegging dat ze Europa zou agenderen tijdens het NOS-slotdebat... aanstaande dinsdag. Dus dat belooft wat. Nou ja, je zag het gisteren dus al hè, bij Jinek even voorbij komen. Het heeft zelfs internationaal aandacht eh, gekregen. Hè? Want Politico, de, de, de grote Europese nieuwsite, site... Die, 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 die besteden er gewoon opeens heel veel aandacht aan ook. Dus dit, dit, het, het, ja, het, het, het heeft echt wel effect. En, ja, heel dan...
2: kort, heel kort. want kan jij mij even vertellen... wat? Waar, bedoel, het ontbreekt dus Europa. Wij zitten hier aan tafel en wij vinden het belangrijk. Ja. Maar waarom ontbreekt dat? Is er, dan, is er zo weinig te kiezen als het gaat over Europa?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, er is wel, hè, je, je hebt gewoon veel verschillende smaken. Uh, en als ik dan ook nog even reclame mag maken... we hebben een geweldige NRC stemhulp gemaakt. En als je dan Europa aanvinkt... dan zie je gewoon per partij wat ze van Europa vinden. En dan zie je dat er grote verschillen zijn. En ruwweg komt het erop neer dat je... Ja, je hebt een groep partijen die uit Europa wil, zeg maar. Je hebt een groep Europa die meer Europa wil. Dat is GroenLinks, D66. En je hebt een groep die het eigenlijk een beetje wil houden zoals het nu is. Uh, zoals VVD, CDA, PvdA ook, interessant genoeg. Dus dat, dat zijn een beetje de drie groepen. Dus er valt echt wel wat te kiezen... En die Jan Schoon is, die, die vertelde mij dat, dat waar hij zich dus vooral aan ergert, is dat er de hele tijd wordt gedaan in het Nederlands politieke debat alsof Europa een soort probleem is. En hij zegt van waarom benadrukken die politici nou niet gewoon dat Europa in ons eigen belang is. We verdienen er heel veel geld. Uh, hè? Hij zegt van als je de hele tijd loopt te zeuren over Europa zoals wij in Nederland doen, dan wakker je cynisme aan, teleurstelling. En dan creëer je dus een soort klimaat waarin een een exit opeens een interessante optie zou kunnen gaan worden. Dus dit zit ook een soort waarschuwingselement in. En hij eindigde met de woorden van... Hè, als je niet oppast, dan wordt die jarenlang genegeerde EU-olifant een krokodil. Hè, dus dan... Nou ja. Bedoel, van, van de, de...
2: olifant naar de krokodil. Ja, ja. Uh, er is inderdaad heel weinig gepraat over buitenland beleid, heel weinig over ja. Europa. Uh, er is wel donderdagavond een Klingendaal-debat. Dat is het uh, dat, uh, instituut dat heel veel aandacht besteed Zeker, aan buitenlandse ja. uh, uh, beleid en uh, visie daarop. En uh, dezelfde donderdag was er ook een BNR-debat uh, over buitenlandse zaken.
1: Ja, uh, je, ziet, je ziet gewoon wel dat er veel mensen zijn die het toch belangrijk
2: vinden. Nou, gelukkig maar. Wij vinden het ook uh, belangrijk. En daarom gaat de reguliere Haagse Zaken, die er ook deze zaterdag weer is, gaat onder andere ook hierover. Het gaat over de thema's die zijn blijven liggen en de, uh, de EU is er zeker eentje van. Dus luister daar zaterdag naar. Voor nu wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor je komst en heel veel succes wensen de komende dagen. Tot slot, we hebben het al een paar keer gezegd, maar we maken dus een speciale Q&A voor luisteraars. Alleen, er komen nog niet zoveel vragen binnen, dus... Schroom niet en heb je een vraag over de campagne of over wat Stefan en Petra en Rick en al die anderen doen en hoe ze het aanpakken. Dan kan je een spraakbericht sturen naar WhatsApp. Een nummer wat ik even één keer ga vertellen, maar je vindt het ook in de show notes. Dat is nummer 0684827031. 7031 Zeg even je naam en heel kort je vraag en dan gaan wij dat allemaal voor je beantwoorden. Morgen is Lemja hier. Die hoor je ook zaterdag in de reguliere Haagse zaken. Maandag ook. Dinsdag ben ik er weer. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Ook aan de productie. En tot morgen bij een nieuwe Haagse zaken. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?